0: Bem, me pediram para falar sobre família. Né? Família. E aí o tema que eu escolhi foi família e companhia. Porque toda família tem o filho, a filha, o amigo do filho, o cachorro. Né? Então a gente não vai falar desses agregados todos. vai ficar em família. Você passa para mim o próximo? Né? E aí é uma dúvida que eu sempre tenho técnica. Quando é que a criança deixa de ser criança e passa a ser adolescente? Então a gente tem um código, próximo por favor A gente tem um código que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Que diz que a criança é criança até 11, meses, não, 11 anos e completar, antes de completar 12 E o adolescente começa de 12 anos em diante Próximo Aqui eu vou precisar da ajuda de vocês. Próximo. Vamos lá, vocês vão ter que falar. Quais são as características de pai e de mãe? Arthur, cadê o Arthur? O Arthur tá aqui, que eu já vi Arthur. Já vi Arthur, já vi a Laura. Cadê? Cadê o Arthur? Já fugiu?
1: Arthur? Tá ali, tá ali,
0: ó, tá ali. Ah, daqui
1: eu te vejo ah, que me
0: conhece. Bem? Oh. A galera que jogava futebol no recreio. Então eu vou aí.
1: Vamos lá. <risos> característica de pai e mãe. Fala uma aí.
0: Não, ele não, não vai quer... falar. Então vamos lá. não quer não. falar? Qual é a característica de pai e de mãe? O que que pai faz? Vocês têm que falar, gente. Falar alto, gente. Ouvindo... Super protetor. O que mais? Corrige. O que mais? Hã? chato. Você é o Igor, não é? Você é o Igor, eu esqueci seu nome. É o Enzo, é o Enzo. É chato, super protetor, corrige, que mais? Hã? Trabalha e de mãe. Carinhosa, que mais? Preocupada. Que mais? Mais duas. Hã? cuidadosa e mais uma, cozinheira? É, é verdade. Próximo slide. Oh, anotem aí. E quais são as características do marido e da mulher? Hum, dia dos namorados está chegando. Hum, Quais são as características que o marido e da mulher... Vamos lá, senhor Guilherme.
2: Olha lá, tu.
1: <risos> Dedicada. Ah.
0: E do marido? E tá. Do marido? É. Cuidador, protetor. Cuidador. Corajoso. Corajoso. <risos> Vocês, têm mais alguma, alguma sugestão? Companheiro... Sabe por que, que eu botei aí, marido e mulher, e pai e mãe? Porque nas nossas famílias, eu diria que 50% do problema é quando a mulher, a esposa, não consegue ver que o marido dela é pai do filho de quem? Deles. Aí, confunde esposa quer brigar o que que eu fiz? <risos> eu pensei que era eu olha só quando a esposa quer brigar com o pai da criança as esposas presentes eu quero dar um aviso você tem pai? sim você não teve o seu pai? Então deixa seu filho ter o pai dele Deixa o seu filho Olhar com o olho do seu filho Quem é o pai Que é de quem Qual o nome disso? É pronome? É É pronome o que esse? Vamos lá Dele, qual é o pronome? É possessivo? Ou é demonstrativo? Eu também não sei, falgi é a escola o Português não era meu forte Então vamos lá, quem souber a resposta me diga qual é o problema da esposa? O problema da esposa é não deixar... Do marido. É não ver que a esposa, que é a mulher dele, é mãe do filho dele. O marido tem mãe? Tem. Então ele vai resolver as encrencas dele com a mãe de quem? De quem? Ele. O pronome já diz. Quando a gente confunde tudo isso numa mesma panela, a gente começa a ter confusões, porque a gente mistura os dois papéis. Então, seu marido e a esposa é um papel. Pai e mãe é outro papel. Pai e mãe vai resolver com os filhos. Marido e mulher é a relação dos dois. Não tem nada a ver com as crianças. Próximo. Características das crianças, quais são? Que, que... levada, que mais? Malditas! Malditas. <risos> <risos> Teimosa birrenta, que mais? Furiosas, né? Eram terríveis, terríveis. Graças a Deus que os nossos chegaram à adolescência, né? então vamos lá, próximo e quais são as características dos adolescentes? ai, são lindos <risos> inteligentes, que mais? parecida com a mãe olha só, característica que mais? eu não estou entendendo nada mal humorados, teimosos que mais? hã? dono da verdade? Acha que é dono da verdade. O que mais? Não entendi. Gosta de quê? Ah, gosta de pegar. É isso mesmo, Enzo. Gosta. Verdade. O que você tá falando? Não entendi. Bagunceiro? Ah, são. São bagunceiros. Não gostam de arrumar nada. Dando todos os tênis em fileiras assim em casa. Próximo. Quais são as características do jovem adulto, essa terminologia é nova, jovem adulto é o outro grupo que está se reunindo agora é que tem acima de 20 anos já está entrando na faculdade quais são as características do jovem adulto autossuficiente que é mais responsáveis porque já estão na faculdade, já estão escolhendo uma carreira que é mais e mais? Sonhador. Vamos para o próximo. Independente. Próximo. E aí? Aí, a gente conversou. Eu esqueci de perguntar a característica do bebê. O que, que o bebê faz? Chora. Muito bem. Flávia. Guardem essas palavras, porque no final de tudo, a gente vai descobrir qual a idade afetiva que a gente tem. O que que significa isso? Significa que você pode ter 90 anos e se comportar como um bebê. Você pode ter, ter 14 anos e se comportar como uma criança birrenta. Então vamos esperar para saber qual é a idade que você tem. Próximo. Então, vamos brincar de dança da cadeira. Eu preciso de dez vítimas.
1: Gente, alguém ajuda aí?
0: Rápido, gente. Dez pessoas. Nove cadeiras.
1: Gente, quem vai quem vai brincar? Vamos lá? Rafa. Rafa, vem cá.
0: Quem é o violinista? Ah, você sabe de dança da cadeira? São dez. Tem que
1: abrir. Opa, você veio. Que bom.
0: Quantas tem? Três, seis. Só mais uma aqui já tá bom. Três. Três, seis, oito, nove. Eu preciso de dez vítimas. Só tem quatro Rápido, gente cinco, pe... cinco, não, seis pessoas Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, faltam duas Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, tá certo Agora tá certo Então olha só Todo mundo sabe, né? Tem que correr em volta quando a música parar, senta. Pode,
1: Havia um torto, andava numa casa torta, andava num caminho torto. Sua vida era torta, o de homenzinho torto. A Bíblia encontrou Em tudo que era torto Jesus
0: endireitou Ué, tem mais cadeira do que vítima Vem, amiga, preciso de uma vítima Falta uma Não quer correr? Já tirou? Então tá, vamos lá Vai
1: Havia um homenzinho torto Andava na casa torta Andava no caminho torto sua vida era torta Um dia um porto, torto A vida encontrou
0: Tira uma cadeira
1: Havia um homenzinho torto
0: É o pote, gente.
1: <risos> Vamos lá. Avia um anejinho torto, andava numa casa torta, andava no caminho torto.
0: Devagar.
1: viu um anejinho torto, andava numa casa torta.
0: Ah, tadinho.
1: Havia um Eita! Calma, hein, não, não hein, mas, calma, não tão rápido assim. Vai, mais um pouquinho. Havia homemzinho torto, andava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta.
0: Olha, não pode guardar caixão, hein? É. Estão tudo guardando caixão. É.
1: Tá comendo muito hein, Marcelo. Tá comendo muito esse menino. A viu um torto andava numa casa torta. A viu um torto andava numa casa torta, andava no caminho. Aí, tem, tem que tirar a cadeira. Não, Você já deu volta dessa. Havia um homenzinho torto, andava numa casa torta, andava no caminho torto, a vida era torta, um dia um homenzinho torto, a vida a encontrou, e tudo que era torto, Jesus endiretou, havia um homenzinho torto. É.
0: Agora tá todo mundo acordado. Próximo. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Vocês estão vendo aquela família ali? Aquela família ali, eu quero que vocês pensem. Aquela família ali tem um avô que tá com a avó. Atrás do avô tá a Nora, que é casado com o rapaz que tá fazendo churrasco. Tem duas filhos uma menina e um menino. Aquele avô é um homem muito, muito, muito rico. Tão rico que ele nunca deixou o filho dele estudar. Estuda não. Estuda não. A gente é rico. Você não precisa estudar. Então, esse rapaz nunca estudou. E ele deve ter seus 35 anos. Ele vive até hoje da mesada do pai. Como ele vive da mesada do pai, ele é o quê? Ele é filho do pai como ele é filho do pai e se casou e tem dois filhos vocês acham que ele é marido da esposa ou ele é filho do pai Dubai. filho do pai se ele é filho do pai os filhos dele são o que dele Irmãos, então em família, se eu não sentar na minha cadeira, alguém vai fazer o quê? O que, que vai acontecer? Alguém vai o quê? Alguém vai sentar. Se eu não sentar na minha cadeira de estudante, alguém vai sentar. Se eu não sentar na minha cadeira de filha, alguém vai sentar. Ele não quis sair da cadeira de filho Para ir para a cadeira né? Filho sustentado pelo pai é o que? Adolescente ou jovem adulto, concordam? Se ele não está com 35 anos Ele já é um adulto Se ele é um adulto sustentado pelo pai Ele é um adulto ou é um adolescente? É adolescente Adolescente educa filho? Não, adolescente não educa Filho, por isso que a gente vai entender qual a idade que a gente tem. Próximo. Aí é só as cadeiras para vocês verem. Próximo. É também de novo. As duas cadeiras, e onde cada qual vai sentar, próximo. Ah, tá. Na família, cada um tem a sua cadeira, assim como no carro. Eu quando era até hoje, eu tô bem velha, quando eu sento no carro do meu pai, eu sempre sento. Atrás do meu pai que dirige o carro A minha irmã do meio Senta atrás da minha mãe E minha irmã caçula Que é a mais alta da família A gente fica rindo dela Porque ela fica com as perninhas Ali no meio Perto do, da marcha Porque ela é a mais alta Por que, que a gente diz Você nasceu por último Foi o lugar que te sobrou né? Até hoje é assim próximo Vocês veem que a gente não muda Bem, vamos lá. Na sua casa, quem dirige o carro da família? Quem dirige? Ah, é o pai? Tá. Quem senta na frente, ao lado do motorista? Ah, quem que senta? Ah, quem senta no banco de trás? Eu. Eu. Senta, vai de novo. Quantos sentam no banco de trás? Olha só. Vamos lá. Vamos voltar para outra foto, aquela do carro anterior. Olha só. Se o meu pai dirige o carro da família, é o meu pai que dá as ordens. A minha mãe é a copilota. Ela vai sentar aonde? Ao lado do meu. E eu, como filha, até hoje, eu sento aonde? No banco de trás. Vamos supor que eu estou chateada com meu marido porque ele não vai comprar o meu presente do dia dos namorados, dia 12 de junho. Nem vai lembrar que é dia dos namorados. Né? Nem vai lembrar. Sendo assim, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer um planinho com meu filho filho, quando o papai entrar no carro, a gente vai fazer o seguinte eu vou pro lugar do motorista, você senta do meu lado que só sobra para ele o um banco de trás, eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? ah, errado, sabe o que eu tô fazendo errado? eu tô dando poder a quem não tem adolescente tem poder? não, a gente brinca no consultório, quando uma criança tá muito poderosa quando um adolescente tá muito poderoso, só tem poder uma condição do adolescente da, Do adolescente ou da criança deles serem poderosos Sabe qual é? Quando eu pego meu filho E coloco em cima do meu ombro Quando eu pego Meu filho, tiro do chão Coloco ele em cima do meu ombro Ele vai ficar maior Que o meu companheiro E aí ele tem muito Poder Mas ele tem poder na hora errada Não é hora dele ter poder e para os adolescentes? Eu nunca dirigi o carro do meu pai. Nunca. Agora ele está doente. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Dirigir o carro dele. Então, não se apresse para chegar no volante. O volante vai chegar. Só que se você não estiver preparado, você vai pegar o carro e vai se borrachar no primeiro poste. Vocês já viram nas reportagens de acidentes de carro? Alguém assim... Adolescente de 18 anos. Morreu na Avenida das Américas. Com o Uno 1998. Alguém já viu? Uno 1000, 1998? Nunca. Agora vocês já viram. Adolescente. Morre, sei lá, na porte de Medeiros. Com um Volvo. Blá, blá, blá. De Volvo você vê. De BMW você vê. Agora de Fiat... 1998, você não vê. Então, seu dia enquanto filho, ele vai chegar. Só que você tem que ter preparo para o quê? Para quando esse dia chegar. Com quem que você vai aprender isso? A gente aprende sentando no banco de trás, vendo como o pai e como a mãe dirigem o carro. Próximo. Está acabando, Guilherme. Está acabando, você sabe o que eu falo para os cotovelos. Próximo. Tá? E aí eu queria falar, só para a gente terminar, questão da hierarquia. Pai e mãe sentam no banco da frente. Quando é que pai e mãe não sentam no banco da frente? Quando eles estão brigados, enquanto marido e mulher. Não misturem os papéis, por favor. Conjugalidade é isso, papel de mulher e de homem. Parentalidade é essa bagunça que a gente está fazendo aqui todo mundo, está com pai, está com mãe, está com filho, todo mundo misturado. E a fraternidade são os planinhos que os irmãos fazem né, para ter alguma coisa. Ou querem viajar, ou querem uma roupa nova, ou qualquer outra coisa. Próximo. Ah, tá, isso aí eu já falei. Próximo. Isso a gente vai fazer um jogo rapidinho. Por quê? Eu quero que vocês pensem no que vocês fazem e que vocês gostam. Ai, eu... Pensaram? É rapidinho. Próximo: Que vocês fazem e que vocês não gostam. Lava louça. O que vocês não fazem, mas vocês gostam? Como? Beber chocolate? Que oh, horror, oh, que maldade. Deixa o menino beber chocolate. O que vocês não fazem e que vocês não gostam. Ah. Próximo. Eu vou falar de mim. Tá? Vou falar de mim. O que que eu gosto e eu faço? Viajar. O que que eu faço e não gosto? Gente, eu detesto com todas as minhas forças. Eu acordo 5h20 da manhã, 6h05 eu vou trabalhar. Aí eu chego em casa, 11 10 h 55 da noite. Quando dá 10h44, meu digníssimo marido me liga. Cintinha, ainda me chama de Cintinha, meu nome é Cintia. Cintinha, traz um pão quentinho pra mim Gente, eu trago Trago, trago eu Vou lá com o pão Mas aquele pão Vem com uma raiva Com ódio Aí eu levo o pão Porque eu fiz, mas eu não gosto E aí aquele pão Quando eu vejo o primeiro chinelo O que, que eu faço? Brigo com pão ou com chinelo? Vamos, gente. Com quem que eu brigo? Com o chinelo. Eu não acredito que esta casa está uma bagunça. Se eu não tivesse feito o que eu não gosto, eu ia ficar aborrecida com o chinelo. Gente, eu tenho que escolher. Se eu fiz o que eu não gosto, eu tenho que chegar em casa aqui Feliz. Porque se eu não gosto mesmo, por que que eu fiz? Então, eu tenho que ter certeza daquilo que eu faço e que eu gosto, que eu não faço, que eu não gosto, que eu não faço e não gosto de jeito nenhum. Vamos para os próximos. É, ah, não faço e gosto. Sinto muita falta de culto de oração. Isso eu sinto muita falta. Eu preciso arrumar uma, um horário porque eu trabalho mais tarde à noite não consigo. E... O que eu não faço e não gosto, ah, passar a roupa, sabe aquela coisa? Você está arrumadinha para ir para a igreja, você já tomou seu banho, você já penteou o cabelo e o marido vem assim, passa essa blusa aqui para mim, gente, isso eu não faço mais porque eu não gosto. Então tenhamos claro, sabe por quê? Isso gera conta emocional, o que é conta emocional? Você dá um belisquinho no outro, belisquinho. Eu tenho um filho O meu filho, se eu quero chamar a atenção dele Se eu falar assim Ismael! e não vai, não vai rolar Se eu virar para o meu filho e falar assim Filho, ele vira para mim Já sei mãe, foi mal, me desculpa Ele já se retrata Então famílias Vamos nos organizar e sentar O que, que você não faz que você não gosta? O que, que você faz Que você gosta? Para a gente poder dar uma Melhorada nesse circuito Próximo, eu acho que é o último Tá Isso aí eu falo depois Próximo Próximo Ah, o, o anterior Aí Gente, se pai e mãe não fossem importantes Deus teria feito só pai ou só mãe Tá Não coloque a conta emocional do pai do seu filho No seu marido e nem no seu casamento não contabilize a mãe da sua filha no seu marido. São locais completamente diferentes. Próximo, que eu acho que agora vai acabar de verdade. Uh, depois eu falo disso, vai acabar perguntando. Tá. Na sua casa, última pergunta. Qual a cadeira que você ocupa? Vamos lá. É para o pai, para a mãe, para os filhos pensarem. Você que é adolescente A adolescente Você é bebê, é criança É aquela idosa rabugenta Ou você é adolescente? E você menino? Você é o que? Bebê, idoso, adolescente ou criança ranheta? E você pai? É o que? E você Mãe? Tá bom? Vou deixar vocês agora perguntarem.
1: Gente, vamos lá. Danilo, coloca o número, por favor. Gente, ó a, a e-mail vai estar baixando com papel, caneta, o povo vai distribuir.
0: Gente, é mesmo, assim É, uma meia.
1: <risos> e a galera do WhatsApp pode começar a pergunta, a gente já tem algumas.
2: Se você quiser papel, caneta, só levanta a mão. O Danilo... O Dani e é a Escalari vão estar distribuindo. Fica tímido, não. Já tem algumas perguntinhas aqui no WhatsApp. Pode pegar aí. Hoje... Não, peraí. Eu preciso falar isso. Vocês gostam de ficar mexendo no telefone? Não, isso aqui é na hora do culto? Hoje pode. Então, faça o favor aí. Já pega o teu WhatsApp e abre aí. Encontra a gente aí. Nossa, mas tem muita pergunta boa aqui, ó. Vamos lá. Meus pais conversam comigo... Sobre problemas no casamento deles. Isso é bom? Olha só,
0: a pessoa que Vocês vão me responder. Vamos responder? Vamos imaginar o carro. Na frente está o pai e a mãe, que é marido e mulher. O assunto que é conversado na frente nem sempre pode chegar no banco de trás. Vocês acham certo que o problema de casal seja conversado com um banco de trás? O que vocês pensam? Gente, é, é, tem coisas que você conversa para explicar, por exemplo, olha. Seu pai está nervoso porque com a crise cortaram a hora extra em função da hora extra está com menos grana dentro de casa. Mas a gente não vai passar necessidade, mas não vai poder viajar, não vai poder comprar o One de quatro, não vai poder comprar não um sei o que lá, vai dar uma segurada. Esse tipo de problemas são problemas da funcionalidade da casa. Toda casa ela tem um jeito de funcionar. Então, se o pai está dizendo, ou a mãe está dizendo, ó, oh, a casa funciona assim, sem problemas. A questão é, ah, a sua mãe é uma grossa. A sua mãe, não é a mãe que é grossa. Ele está falando da mulher dele. Agora vamos lá. A mulher dele é? De quem? De quem? Dele. Então ele tem que resolver isso com quem? ela
2: mais uma aqui <risos> essa é bem interessante ó. pergunta fácil gente por favor <risos> meu filho passa muito tempo no celular e, e quase não dá atenção a nossa família, o pessoal vai se identificando, Corta quando isso é normal, coisa de adolescente e quando não é e o que, como pai, eu posso fazer para ajudar sem que isso vire motivo de brigas ou mais distância? Bem, olha só. Isso
0: daí é muito comum neles. O que, que eu faço? Eu, eu sou, não sou da geração do, do videogame. Fico tonta, entendeu? fico enxaqueca, mas eu me forço a ficar 10 minutos assistindo Uncharted 4. Como é o nome daqueles atores lá, gente? O, o Sam? É o Sam? o velhinho, o Sam, quem, mais? quem é o outro? O, é o, o Net, é o Net? Qual é o nome do principal? Nathan, negócio assim, vocês verem como eu presto atenção, né? Eu fico lá, aquele jogo que eu detesto, que eu digo que veio para matar, roubar e destruir, é o GTA, eu fico lá, eu observo, eu pergunto quem são os amigos da escola, eu vou às festas. Então, assim, eu tento entrar na vida dele e tento fazer com que ele entre na minha vida também. Dentro daquilo que é possível. Meus horários de trabalho, né, o que, que dá para fazer junto que não dá. Agora, quando é demais, o que, que acontece? Quando o celular tá demais, é proporcional às notas da escola. Então, assim... Ah, o desempenho escolar vai para 4, 3,5. A criança não tem mais amigos, fica só naquele negócio virtual. Então, o ideal é dar uma conversada. Agora, eu sou, eu sou uma pessoa antiga. Não deu certo, a gente vai para os métodos mais radicais. Corta o Wi-Fi. Eu, um tempo na minha casa, eu levei o cabinho do Wi-Fi, desconectei tudo. Os controles remotos vão para o consultório, dormem lá no Meyer, dormem em Caxias, onde o pai trabalha. Sabe por quê? Eu não sou mãe. Quem é responsável legal por ele? Sou eu. Se eu não tomar, tem o um nome isso, né? alienação parental não é, é. Abandono de incapaz. Se meu filho até 14 anos ou 16, ele não pode ficar sozinho dentro de casa. É abandono de incapaz. Então, eu sou responsável por ele. Então, eu já fiz essas atrocidades todas. Não me arrependo e deu
2: certo. E, Cíntia, e quando a história é inversa? E quando o pai ou a mãe, meus pais ficam muito tempo vendo série? O que eu faço? Quando é o contrário. O contrário acontece, viu? o povo está dizendo aqui que acontece,
0: acontece, <risos> acontece, o pior é que acontece, né? eu acho o seguinte, quando a gente é família, tem que ter um momento da família, vai ser, por exemplo, é lá em casa, todo domingo, você vai chegar lá em casa, duas horas da tarde, a gente vai estar tá fazendo churrasco, Aquele horário, minha mãe pode convidar para mim almoçar, meu pai pode não, minha sogra não rola, é o horário da família, então tem que ter o dia da família e ao cinema, por exemplo. Vocês já viram X-Men? Já Vejo vejam X-Men? Vê você também tem que ver. Tem uma questão teológica lá muito interessante. O X-Men ele está trabalhando com a ideia de Deus, com a ideia de onipotência, onipresença e onisciência. Muito interessante o filme se você conseguir fazer essa leitura. Então eu vi meu, com meu filho ontem no cinema e vim conversando com ele. Poxa, ele está trabalhando a questão da onisciência, onipresença e onipotência. Meu filho, ah, mas eu não vi nada. Pô, olha aquele cara o que, é que ele fez. Olha, pô mãe, como é que você vê essas coisas? Eu falei, ah, meu filho, 25 anos ouvindo, eu ouço tudo, né? Eu já tenho esse filtro. Então, se você vai junto, você consegue fazer uma leitura. Um outro filme que também tem questões teológicas e, e filosóficas fortes, que adulto geralmente não vai ver, é o Demolidor. Então, se você assistir numa de, caramba, eu vou prestar atenção nisso aqui e vou conseguir ter um vínculo de conversar com ele, que ele entenda a minha linguagem né, e eu consiga é, ter algum tipo de
2: link com ele. Como agir quando o adolescente pensa como um adulto? Ele tem 18, mas acha que tem 20. É assim mesmo. Então, o que a gente faz?
0: Eu acho assim, a gente tem que ficar inserido no mundo deles. Por exemplo, eu tenho 25 anos de clínica. As crianças que eu atendo hoje não têm os mesmos problemas das crianças que eu atendia 10 anos atrás. Hoje, para atender uma criança, eu tenho quinta, sexta e sábado de manhã que eu sento para estudar o caso da criança. Está muito mais difícil. As doenças estão muito mais graves. As crianças estão com muito medo, muito, muito medo. Os adolescentes, os que eu atendo, todos querem se matar, já fizeram planos de suicídio. Então, essa geração, a coisa não está brincadeira. Se a gente não sentar, não acompanhar, não ir junto, a gente vai perder. A gente vai perder, porque o nível de angústia, de instabilidade econômica, de crise, 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 tá muito grande, tá muito grande. Então eles estão eles estão meio que sem chão. Então o que, que o adolescente faz? O adolescente ele fica trancado dentro do quarto ou ele ataca? Ah, tá. Então, o caso desse, de repente, ele está atacando. Se a gente é, é, for pela via da Bíblia, a gente vai cantar logos, né? Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, pois Ele tem que cuidar de nós. A gente vai falar, olha, na Bíblia diz que nenhum justo nunca passou por nada que Deus não fosse lá e não repusesse. Né? Então, a gente tem que ter a esfera emocional, sim, a esfera do trabalho sim, mas a esfera do cuidado de Deus para com a gente. Né? Então o tempo todo a gente tem que mostrar nos mínimos detalhes. Olha só, esse arroz aqui, esse feijão é fruto do trabalho. Esse trabalho foi Deus quem me deu. Você é fruto de oração, eu pedi um filho a Deus. E Deus me deu você. Então você... Não, assim, se você é fruto do meu amor E se você é fruto da minha oração Então para que, que você está agindo assim? Adolescentes, eles pensam, gente A gente tem que começar também A confrontar, não fica tão Passivozinho na, na, Achando que ó oh, Eles sabem tudo Internet eles sabem mesmo, mas o
2: restante não Tem muita pergunta aqui Sobre meu pai não me deixa Ir concordo, na social concordo. Meu pai o meu filho pede demais para sair. É... Quando que... Você sabe como qual tem... o problema da social? O problema da
0: social hoje é só um. Eles não vão para a social de cara limpa. Tem o que eles chamam de pré-aquecimento. É, pré qual o nome vocês dão? Pré... pré o quê? É pré só? É pré. Eu moro ali na Barra. Depois que eu me mudei, que eu vi onde eu fui morar. Eu moro na rua das boates. Todas. Então... Ali na esquina tem um posto Shell Que é todo mundo no pré É Absolute, Essa eu conheço O restante eu não conheço Mas é Absolute, deve ser ice, deve ser tudo Whisky, garrafas e mais garrafas Carros e mais carros Todo mundo na pré Se você vai para um lugar desse De cara limpa Sem álcool Sem droga Você sabe o que você está fazendo mas se você vai bêbado, você não sabe nem qual é o seu nome, então para que você vai? Não é um lugar que você vai sabendo qual é o seu nome, qual é a sua identidade, não, você está ali e aí. E aí gente, desculpa os termos que eu vou falar para vocês, como eu moro ali, no dia seguinte de manhã, é um monte de menino de 18, 20 anos conversando com a árvore, Entendeu? Bêbado, conversando com a árvore Gente caída De ter que chamar a ambulância gente, Desculpa os termos Mas gente fazendo xixi e cocô no meio da rua É isso mesmo? Pra quê? Se alguém me explicar assim é, ah, 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 mas eu não vou fazer isso possível? É impossível por quê? Porque quando a gente está no grupo social É igual o Fla-Flu Você vai, mas você não quer bater em ninguém na hora que começa Vai pra cima Flusão Quero Gritar campeão tá Vamos lá, vamos lutar Menino, você bate com todo mundo Eu sou rata de maracanã Eu me abraço com ginebom desse tamanho Quando eu já vi, já abracei, já beijei entendeu? Eu só vou ver quando eu cheguei em casa No maracanã, tu imagina numa pré-bêbada Não dá Pelo menos para mim Não sei para você
1: também não dá não Cintia
2: condição minha porque eu vejo né você Outra... acha que de alguma forma Cintia que tem os adolescentes estão perguntando bastante significa que meus pais não confiam em mim não, mas... se eles não deixam ir é porque eles não confiam em mim é por isso olha só
0: eu atendo muito muita muita gente nessa faixa etária não tem como você ir não beber você vai não beber a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Então, para todo mundo aqui que, que estuda, né, você tem o seu cérebro. O seu cérebro está lá, cheio de neurotransmissorzinho. Você está com febre. Eu vou dar um outro exemplo. Você está de mau humor, de TPM. Aí você pega uma barra de chocolate e come. O que, que você comeu? Neurotransmissor, chamado serotonina. Você vai ficar o quê? Bacana se foi, bebeu uma caipirinha com a Absolut como que você vai ficar os seus neurotransmissores? tudo torto aí você vai todo torto para um lugar desse se você for de cara limpa, a gente não tem problema nenhum só que a gente não vai de cara limpa o problema é só esse entendeu? se você vai consciente tranquilo, mas ninguém vai consciente não tem, o grupo ele vai levar você se o grupo não te levasse, a maioria não ia querer iPhone. A maioria não ia querer Bolsa da Prada. A maioria não ia... Entendeu? O grupo leva. Vou fazer as duas
2: últimas perguntas, gente. Passa rápido, né? Gente, eu adorei essa Passa porção. muito rápido. Quanto à comunicação, Cíntia. É, alguns estão perguntando aqui. Às vezes eu peço alguma coisa pro meu pai e ele fala, pergunta pra sua mãe. Quando essa comunicação não fica muito bem resolvida, como é que a gente lida com isso? Olha só,
0: a gente precisa em casa ter combinados. Quais são os combinados? É a mãe que resolve? É o pai que resolve? É o casal que resolve? Qual é o combinado? Isso tem que ficar fechado. Porque o que, que eu faço? Né? Se eu vejo que com a minha mãe está difícil, eu vou para quem? Quem? para o meu pai se com meu pai tá difícil eu vou com quem para minha mãe agora vamos supor eu sou filha do Guilherme tá Guilherme tá brigada com a minha mãe Raquel Guilherme meu pai me contou que a minha mãe entendeu é muito chata e não deixa ele fazer trocar o carro dele então como eu e meu pai temos um planinho Contra a minha mãe A minha mãe disse que eu não posso Meu pai vai poder dizer que eu posso? Não, sabe por quê? Ele saiu da cadeira de pai E foi para a cadeira de irmão Se ele saiu da cadeira de pai E foi para a cadeira de irmão Ele vai poder me impedir de fazer o que eu quero? Não Então o que, que nós ou, eu me lembro muito bem da minha adolescência, malandramente a gente fazia os planinhos do mal. E os papais caem igual a uns bobões, com todo respeito. Se o casal não tiver fortalecido, o pai e a mãe não vão estar. Se o pai e a mãe não vão estar, os filhos vão brincar. Aí brincam. Aí fala assim... É, até uma Que pode ser, por exemplo Por que, que eles veem tanta série? Eles veem tanta série porque eles não querem De repente chamar a atenção de um Chamar a atenção de outro Ou se eu chamar a atenção Meu filho vai dizer que eu não posso chamar Porque ele falou mal da minha mãe Então esses Esses vínculos Que a gente faz dentro da família Eu não posso fazer Se eu for sair Do meu lugar então, se o pai falou, não pode é o quê? Não pode, mas se eu estiver vinculado com meu pai, não posso falar não.
1: Então, última pergunta, eu vou te fazer a última. Ah, é sua. é eu... Pô, faz. Tu me faz pergunta há quatro anos. Gente, ah. <risos> <risos> quando a gente a gente vê e quando a gente percebe que é hora de uma intervenção clínica na família, é hora de, de buscar um profissional, uma ajuda terapêutica. Quais sinais que a gente vai observando para poder chegar aí?
0: Olha só, é, a gente na clínica, não, não entendam como uma, uma afirmação categórica. Né? Na clínica a gente diz o seguinte, criança com problema emocional é porque é reflexo do mau casamento do pai e da mãe. Então, adolescente já é um outro esquema. Criança pequena geralmente é isso. A criança está com medo, a criança não aprende a escrever, a criança. aparentemente, tudo arrumadinho. Se o pai e a mãe não se posicionam, eles não me dão segurança enquanto criança eu preciso da intervenção do enquadre a gente vai lembrar quando a gente era criança que a gente tinha uma folha de papel geralmente era aquela 40 quilos ou aquela grandona a pardo e a gente pegava um giz de cera e a gente ia desenhando hoje a gente escreve num papel pardo não a gente foi o que? eles foram nos limitando quando a gente pega um caderno para escrever, os mais antigos, a gente escreve à margem ou dentro da margem? A margem é aquela linhazinha. Tudo que está para a esquerda está à margem, está fora da margem. A gente escreve dentro do limite que nos é imposto. O problema que eu vejo é o seguinte... A gente tem limite para tudo. Mas a gente tem muita dificuldade de chegar e dar limite. Sabe por quê? Porque é chato. É chato falar todo dia. Já fez a sua lá Já separou o seu uniforme? Já separou o seu trabalho? Nunca fizeram nada disso, gente. Multiplica. Meu filho tem 14 anos. 14 vezes 365 dias. Quanto tempo eu falo? Não tinha. Mas tem que falar, cara, isso não tá legal, isso não tá bacana, tem que falar. Só que, gente, cai num problema meu de pai e meu de mãe, por quê? Lembra a perguntinha que eu fiz para os pais? Faço, gosto, não faço e não gosto, não gosto e não faço, não faço e gosto. Às vezes a sua personalidade não é a personalidade de ficar no pé. Então você se agride de ter que ficar. Já fez isso? Já fez isso? Se a sua personalidade não é da cobrança, passa a bola para o pai. Por isso que é pai e mãe. Não, você não dá conta da chatice? Passa para o pai. A mãe dá conta do que? Do shopping, de comprar roupa, ficar conversando com as coleguinhas, passa para a mãe, enquanto nós famílias não entendermos que família não é flaflu, não é flú. Não é o pai tentando fazer gol no time da mãe, não é a mãe tentando fazer gol no time do pai. É. Ou você é fluminense, ou você é vascaíno, ou você é flamenguês, desculpa. Ou você é o quê? Botafoguense. Você tem que ser um time. E isso é o mais difícil de você aprender. Então, às vezes, quando você não está conseguindo essa articulação dentro de casa, você tem que procurar ajuda. Procura ajuda de um psicólogo. Não deu conta com um psicólogo acha que seu filho está surtando porque pela cobrança o aumento de surto está aumentando. Procura um psiquiatra bacana. Vai conversar, vai trocar uma ideia. Não vai esperar o um negócio fugir do controle. Tá? Gente, psicólogo, psiquiatra, eu costumo dizer que é igual a óculos. Eu não enxergo mais nada. Se você me tirar o óculos, eu não enxergo. Assim como eu preciso de um óculos Fui lá no oftalmo, ele fez meu examezinho O psicólogo é igualzinho Ao todo mundo Ao todo mundo não Mas algumas pessoas aqui já tiveram dor de canal De dente Fica com a dor de canal Fica lá com ela Três meses Então sim, tem muita resistência Para psicólogo e para psiquiatra Mas é um profissional como um dentista Como oftalmologista Que tem o intuito de, de ajudar Agora, eu posso fazer minha própria pergunta? Rápido, vou terminar. Olha só. Pais e mães e filhos. Vocês sabem por que o pai de vocês, eles são tão assustados com vocês? Porque a gente já viveu isso tudo. A gente já deu beijo na boca. A gente já namorou a gente já fez cartinha porque não tinha e-mail, a gente já escolheu a profissão que o pai e a mãe não queriam que a gente escolhesse porque não ia dar dinheiro a gente já mentiu a gente já matou a aula a gente já foi pro cinema escondido a gente já fez tudo isso então vocês estão achando o quê? que? é novidade pra gente? não só que medo que nós enquanto pai temos que vocês se deem, mal, se deem mal é tão grande que a gente fica assustado porque a gente também já viveu então quando o seu pai e sua mãe eles pegarem mais pesado, conversem porque a gente já viveu porque a gente já viveu, a gente fica muito mais atento e mais assim, caramba, e agora? qual vai ser o próximo passo? Então, em vez de ter choque, de entrar no Fla-Flu, vai todo mundo lá pro vestiário né, vai lá conversa com, com o técnico que é o pai, que é a mãe pede assessoria, você vê que o time do futebol é assim né tem o campo, tem o técnico tem o massagista, tem o médico tem toda uma galera que assessora o time para que o time jogue bem, tá bom?
1: Gente, acabou de palmas e é a Deus
0: gente, muitíssimo obrigada, adorei amei, Guilherme você pode me chamar mil vezes, adorei gente, muito obrigada pela pela. como é que a gente fala acolhida